Слава Богу, братья и сестры. Хорошо быть опять в церкви после болезни. Хорошо чувствовать запахи. Это очень хорошо. Знаете, сегодня я бы хотел проповедовать на одну тему. Тема моя, тема моей проповеди – это мое отношение с Богом, наше общение с Богом, наше хождение с Богом. Потому что, знаете, я в последнее время там случились некоторые вещи в моей жизни. То папа умер, то э, туз своровали с машины, э, то потом я заболел, и как-то так одно, другое, третье. Я чуть-чуть остановился, приостыл. Я стал думать, а действительно, всегда ли я был в воле Божией? Знаете, как только у тебя появляется чуть времени, ты уже начинаешь думать. А когда времени нету, то ты перестаешь думать, потому что ты очень занятый для, 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 для того, чтобы думать, для того, чтобы анализировать свою жизнь. Знаете, мы несколько дней назад сидели с моей дочкой старшей, и мы пытались вырисовывать буквы. Рисуем буквы. И она держит своей маленькой ручкой, а я взял, взял, взял ее ручку, и мы рисуем. Рисуем одну букву, вторую, третью. А дальше она начинает говорить мне, папа, я сама, я сама умею, я сама умею. Видишь, я, я, я уже сама все это делаю. И знаете, как только я, я взял свою руку, это уже не были буквы, это уже были такие каракули, что уже было стыдно. Потом я снова беру ее ручку, мы снова там что-то делаем. И она опять думает, что папа, видишь, как я сделала, у меня все получается. Видишь, как я, я уже сама все сделала. Знаете, я... Я понял одну простую мысль, я понял, что на самом деле временами я точно такой же перед Богом. Я точно такой же перед Богом, как, как только что-то Господь берет меня и что-то Он мне показывает, и что-то уже вот-вот оно получается. Я, у, у меня всегда возникает мысль, Господи, посмотри я сам, посмотри, что я могу для Тебя сделать. А Он говорит, ты сам? Ну окей, давай сам. И начинается каракуль в моей жизни. И потом стыдно. Знаете, потому что очень, очень ясно, очень много раз мы пытаемся что-то делать для Бога, минуя отношения с Богом, минуя вот именно это ожидание повеления от Него. Очень часто мы пытаемся что-то делать для Бога, чтобы Ему сделать приятно. У меня, у, э, моя старшая дочь, она бывает еще листья, она подсобирает. Знаете, как она собирает? Она больше раскидывает, чем собирает. И временами, когда церковь, она, она забывает про отношения с Богом. И временами, как, 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 когда верующие не забывают про отношения с Богом, то может случиться что-то очень страшное. И знаете, у меня есть дома одна книга, называется «Книга мучеников». То в этой книге там описывается история очень многих мучеников, которые отдали свою жизнь ради Иисуса Христа. И самое интересное, что Процентов 90 из всех тех, тех, которые умерли ради имени Иисуса Христа. Вы никогда не догадаетесь, кто их сжег, кто отрезал им головы. Язычники? Террористы? Церковь? Христиане? Я так понял и понимаю до сегодняшнего дня, что человек, который минует отношения с Богом, он ради Бога может сделать очень много вещей плохих. 
Потому что если у нас нет вот этого самого главного в жизни, если у нас нет самого главного в жизни, а самое главное – это есть личные отношения с Ним, личные откровения от Бога, то мы очень часто мы, мы будем стараться и показывать, Господи, смогу, ты, ты посмотри, что я могу делать сам, посмотри, что я, что я делаю для Тебя. И знаете, в истории очень много случаев, как, когда церковь, она говорила, смотри, Иисус, что мы можем делать ради Тебя. И очень часто, если так взять теологические споры, они заканчивались костром. Если, если вы посмотрите в историю, даже там в Варфоломейскую ночь, там за одну ночь, там сколько, человек 15 тысяч где-то умерли. Потому что люди, они, они верили, что они делают это ради Иисуса Христа. Знаете, у, у, у меня есть очень хороший друг, он миссионер, он объездил очень много стран, в Индии также был, он проповедовал Евангелие. То это человек, который боится Бога, я, я знаю, что у него есть отношения с Богом, но мы, мы как-то сидели вместе, пили кофе, он говорит мне, знаешь, Ваня, самый тяжелый период в моих отношениях с Богом был именно в то время, когда я миссионерствовал. Вроде как бы ходишь целый день, вроде как бы проповедуешь Евангелие, вроде как бы там и бесов изгоняешь, вроде как бы ты столько делаешь ради Иисуса Христа. Он говорит, отношения я потерял с ним. Говорит, я столько бегал ради Иисуса Христа, я спал на бетонных полах, я, я, я спал в джунглях, я, я очень, очень много перетерпел. Другие получали зарплаты хорошие, там, покупали себе машины, а я все это время влаживал в Евангелие. Он говорит, в, в то время оказалось, что я самый меньше общался с моим отцом, я самый меньше общался с Иисусом Христом, потому что я ради Него бегал. Знаете, то... Я бы хотел, чтобы мы очень четко и очень ясно поняли, что самое главное в нашей жизни – это не, не есть то, что мы можем делать ради Него, а самое главное, что есть в моей жизни, самое главное, что Бог хочет от меня, Он хочет отношения с Ним, Он хочет, чтобы я, даже если что-то буду делать ради Него, то, чтобы я сделал то, что Он повелел мне делать. Вот это и самое главное. Писание пишет, «Пойдут ли двое, не сговорившись между собою». Знаете, я верю, что двое сговоривших между собой, это должна быть церковь Иисус Христос. Потому что водное крещение, это что есть? Это есть договор. Я верю, что церковь, это есть именно та организация, которая должна иметь сговор с Богом. Я верю, что каждый человек, будучи членом церкви, у каждого человека должен быть сговор с Духом Святым. Понимаете, что если у нас нет водительства от Святого Духа, то... Все наше, все наше служение перед Ним, оно, оно очень, очень хаотично. Человек, который он служит Богу вроде, человек, который вроде что-то может делать ради Бога, но если у него нет отношения с Духом Святым, если у него нет ведения Духа Святого, то все его служение перед Богом, оно очень хаотично. Это как ручка моей дочери, которая что-то рисует. И она говорит, Боже, я нарисовал тебе цифру. А там цифры нету, там трудно понять, что. И очень часто я, я, я замечаю в своей жизни, что были периоды в моей жизни, когда мне казалось, что я настолько уже хорошо все знаю. И я перестал помнить о том, что на самом деле рука моя, она в другой руке, и кто-то ей командует. Мне казалось, что у меня уже все получается. А потом, как только мне казалось, что у меня все, все уже хорошо получается, смотрю, каракули начинается. И думаю, я же цифры рисовал что-то другое получается. Знаете, все это от того, что 
как только у нас начинает вроде что-то складываться, мы забываем о том, что есть ежедневная нужда в общении с Ним. И были периоды, когда церковь была настолько сильной, когда, когда священник, он ставил царя. Были периоды, когда церковь была очень сильной, когда царь должен был стоять перед дверями Папы Римского несколько дней, дожидаясь аудиенции. И церковь говорила, смотри, Иисус, что я могу делать ради тебя. Знаете, Писание пишет, что пойдут ли двое не сговорившихся. И самое интересное, что она пишет, что они пойдут. Хотелось бы, чтобы лежать вдвоем, сговорившись, Хотелось бы сидеть вдвоем, сговорившись. Хотелось бы париться вдвоем, сговорившись. Но есть другой текст, и с этим трудно поспорить. Писание пишет, что они пойдут. То, что они пойдут, это указывает на одно. Оно указывает на, на то, что Богом всегда в движении. А нам так хотелось бы, чтобы он сидел там, просто семечки кушал, и мы знаем, где он находится. А Вся проблема в том, что Господь, Он в движении. И вся проблема в том, что Господь, Он говорит. И так легко было бы взять мое откровение пятилетней давности и жить ею сегодня. Но проблема в том, что уже, уже через пять лет говорит мне Бог другие вещи, совершенно, совершенно другие, чем Он говорил мне пять лет назад. Пять лет назад, если я открыл Библию, прочитал ее, я ходил по, по дому в таком присутствии Божьем, в таком помазании. Я что-то сделал сегодня, я прочитал Библию, я помолился, и все, уже все хорошо. Прошло пять лет, и для того, чтобы я почувствовал присутствие Божье, мне надо выйти на улицу, мне надо найти человека, мне надо рассказать ему Евангелие, и когда я на него возложу руки, тогда на меня сойдет сила Божья. И тогда вдвоем поплачем, я приду домой, и мне хорошо. Прошло пять лет. Уже то, чтобы открыл Евангелие, прочитал одну главу, уже сила, сила не особо сходит. Потому что требования и отношения, которые Бог хочет иметь сегодня с Ваней, который сегодня, не с тем Ваней, который был пять лет назад, они совершенно другого уровня. Знаете, у Духа Святого я верю, что есть свой язык общения, и это подтверждает история. И знаете, Дух Святой, Он очень часто ложит на сердце, и это удивительно, потому что, знаете, волей или неволей ты, когда делаешь кому-то доброе, ты всегда думаешь, что, мэн, вот если будет время в моей жизни, то у тебя по-любому хочешь, ты не хочешь, у тебя есть список людей, которые ты думаешь, что они первым придут и тебе помогут. Есть у кого-то такой список или нет? Ну, я, я всегда имел такой список, и, и сегодня имею. Это, это, это нормально. Я, я всегда думал, что если в моей жизни будет какая-то сложность, какая-то беда, то вот у меня есть тот друг, тот друг, тот друг, они обязательно будут первым, которые там, ну, поддержат, поддержат меня в, так, в такие ситуации. То самое интересное, что как, когда умер мой, мой папа, то один мой, мой друг исчез, он перестал мне звонить уже где-то месяц, только сегодня позвонил, я трубку не поднял. И знаете, самое интересное, что Господь, Он ложит на сердце человеку. Это, это факт, который очень трудно оспаривать. Там получается, как, когда у меня своровали тул с машины, я домой приехал, расстроенный такой, и мне звонит один человек, он, я, 
Я бы не сказал, что он самый, самый такой сильный христианин. Это мое понятие. Он мне звонит такой, говорит, Ваня, слушай, я, я узнал, что своровали твой тулс. Вот я имею здесь тулс больше, чем на одну тысячу долларов. И вот Господь положил мне на сердце взять этот тулс и отдать его тебе. Просто бери его и пользуй. Если через пять лет захочешь его вернуть, вернешь. Если нет, то оставь его себе. Я говорю, ну, спасибо, но взяли другой тулс, так что спасибо очень большое. Потом звонит мне другой человек. Тоже такой, что я бы не сказал, что он самый верующий. Звонит мне, говорит, слушай, ты, наверное, без машины остался. Может, там, ну, я отдам тебе мою машину, мы как-то там переберемся. Возьми ее, Господь положил мне на мое сердце. Знаете, я думаю, что-то происходит интересное с этой машиной. Пошел я в шап ее сделать, встретил одного человека, который там давно он не был в церкви. Он меня такой видит, слушай, ты поедешь в Майами, дай, дай знать, я, короче, сделаю все, все возможное, чтобы бесплатно туда тебя перевести. Вот Господь положил мне на сердце. И знаете, и так смотришь на все эти вещи и понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Знаете, очень часто нам кажется, что мы, что мы вот и в людях разбираемся, и рисунки рисовать умеем, и, и, и все мы понимаем, и все, все мы уже знали, и чего-то уже достигли. И как только происходит некие колебания в жизни, то мы сразу осознаем, что мы, мы, не, мы, мы мало чего поняли, так сказать. Потому что понять, то мы по-любому что-то поняли, но мало. Знаете, у Бога есть вот этот способ... Как, как Он говорит к нам, у Духа Святого есть этот способ общения с нами, Он ложит на сердце. И тут есть одна проблема. Проблема состоит в том, что, проблема состоит в том, что у меня есть своя воля, и проблема состоит в том, что когда у меня все хорошо, я начинаю строить планы. И когда я начинаю строить планы, я начинаю видеть свою жизнь, я начинаю как-то уже строить, я понимаю, что будет через год, что будет через полгода, что будет дальше. Я уже создал себе свой план, я, 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 я иду к моей цели. Приходит Дух Святой, Он ложит мне на сердце совершенно другое. И вот тут происходит конфликт. Тут происходит конфликт, я начинаю отрицать то, что Бог мне положил на сердце. Я начинаю говорить, я начинаю всем говорить, что ко мне Бог не говорил. Потому что у меня есть свои планы. И мои планы, они способны отталкивать, отталкивать откровение Святого Духа. Я бы хотел, чтобы мы проверили свои сердца, свои жизни, насколько я открыт для того, чтобы Господь говорил ко мне сегодня. Насколько сильно я открыт к тому, чтобы Господь говорил ко мне сегодня. Знаете, я несколько лет назад был у одного пастора дома, там кондишн устанавливали, хорошая профессия, бываешь у пасторов дома. Он такой очень знаменитый пастор, наверное, самый знаменитый из всех славян, он здесь в Сакраменто живет. Он строил огромный дом. Он говорит мне, вот я строю здесь очень большой дом. Но я строю этот дом, я строю его с открытым сердцем. Я понимаю, что если Дух Святой скажет мне завтра, оставь этот дом, 
и переедете в другую страну или в другой город. Он говорит, я обязательно послушаюсь. Я строю этот дом, я в него влаживаюсь. Но я стараюсь не привязываться. Я стараюсь не, не видеть себя в нем. Он, 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 он говорит такой мысль, что я его строю, но я буду стараться чувствовать себя гостем в нем. Я не знаю, как он себя сейчас чувствует, но во, во время строительства он, он называл, что он чувствует себя гостем в этом доме. Знаете, очень важно, чтобы у человека было, было место для того, чтобы Господь мог что-то изменить его курс жизни. У одного человека был один богатый человек, он сделал пир, и Иисус рассказывает притчу об этом. Интересно, Иисус рассказывает притчу о, о том, что богатый человек сделал пир и позвал многих. Но перед этим Христос дает одну заповедь, которую мы не исполняем. Я, 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 я сомневаюсь, что кто-то из нас исполняет ее. Христос говорит, но когда делаешь пир, зови нищих, увечих, хромых, слепых. И знаете, я думаю, это прямая заповедь или косвенная? Сколько из нас исполняет ее? Я, я, я нет. Ну, Крисмас впереди. Он говорит, ну, когда делаешь пир, зови нищих, увечих, хромых, слепых. И потом он рассказывает за этого человека. Он сказал же, один человек сделал большой ужин и звал многих. И знаете, он послал своих рабов, он послал своих рабов, он сказал, идите, зовите всех моих друзей, зовите всех моих товарищей. Рабы пошли, оказалось, что были три причины. У одного валы машину купил, у одного земли человек взял себе построить, другой женился, и вот и все, и все причины не идти на его пир. И там происходит что-то иное, там происходит что-то что очень интересное. Этот богатый человек, он посылает своих рабов, и он собирает всех по под мостами, углы улиц, светофоров, он собирает всех нищих, увечьих, собирает всех коллег, он, он подбирает меня, и он зовет на этот пир. Знаете, я, я так понимаю, что вот эти люди, которые были званы первыми, это были люди с потенциалом, это были люди, люди талантливые, это были люди, которые, скорее всего, знали теологию, это были люди, которые знали историю церкви. Это были люди красноречивые, возможно. Это были люди, которые имели, имели все для, для того, чтобы служить Богу. Это были люди, которые мы, мы бы хотели иметь таких людей в церкви. Это люди полезные. Это вот, вот, вот такие вот люди. У них семя хорошее, все хорошо. Но у них не было нечто. У них не было вот этого откровения. У них не было вот, вот, вот этого отделения, что если Господь когда-то меня позовет на, на его пир чтобы я пошел к нему. Это были люди, которые хорошо стояли, и проблема не в том, чтобы покупать себе валов, земли и жениться. Проблема в том, что когда ты это делаешь, насколько ты привязываешь себя к этим вещам, и насколько ты отдаешь место Духу Святому и даешь право Богу говорить к тебе и изменять твои планы в жизни. Насколько ты даешь право Богу взять твою руку и начинать рисовать с тобой. Вот в чем вся проблема.
Проблема не в том, чтобы, чтобы что-то иметь. Проблема в том, насколько ты к этому привязываешься. Знаете, я ловлю себя на мысль, что очень часто временами, когда я уже построил свои планы, когда я уже сделал свое видение, я, 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 я буду честен, я, я не очень хочу, чтобы Господь ко мне говорил в эти моменты. Потому что вдруг Он что-то скажет, и мои планы обрушатся. А я уже так привязался к этому, а я уже себя там увидел. А я, же, а я уже увидел себя там. И, и мы начинаем прятаться. Мы начинаем прятаться в шуме, мы начинаем прятаться в каких-то делах, мы начинаем что-то делать. Временами мы, мы как бы что-то ради Бога можем делать. Господи, вот я буду здесь делать, только не, не посылай меня в Индию. А вот здесь в церкви я буду что-то делать. Что-то делать. А ты делаешь совершенно другое, чем то, к чему он тебя призвал сегодня. Знаете, я посмотрел один эксперимент, очень, очень интересно, что на, насколько люди сегодня боятся остаться один на один с собой. В Англии, по-моему, там взял, взяли пятеро человек, их поставили в отдельные комнаты. У них было все, что надо там в комнатах, еда, свет, все-все-все-все было хорошо. Но единственное, что от них требовалось, чтобы у них были с собой только три вещи – и эти вещи должны были быть не электронными. Цель эксперимента была в том, чтобы оставить человека один на один с собой. И через 4 часа один из тех, который остался один на один с собой, он просто выбежал оттуда. Он сказал, я не могу больше. Через где-то 12 часов другой он выбежал оттуда, потому что он говорит, я боюсь остаться на один, на один с собой. Мои мысли, они, они говорят ко мне. И знаете, очень часто мы можем даже... Вроде как бы что-то погрузиться даже как бы в дело Божье, лишь бы для того, чтобы не услышать Его голос. То, знаете, я бы хотел, чтобы мы поняли, что есть ценность в этом. Есть ценность в том, чтобы не просто что-то ради Него делать, есть ценность в том, чтобы сделать именно то, что Он хочет сделать сегодня с моей рукой. И если Он берет меня в свои руки, Он что-то начинает рисовать. Это самая великая ценность нашей жизни. Самая великая ценность в нашей жизни, потому что он есть строитель вселенной. Когда он что-то строит, он использует тебя как инструмент для этого. Знаете, для того, чтобы нам, для того, чтобы нам быть в этом общении с Богом, очень часто на, на нас влияет общение с теми, которые возле нас. Знаете, как... как как только люди узнали про то, что мы едем на Флориду для того, чтобы открывать церковь, очень многие люди, они вроде как бы верующие, и Бога любят, и все хорошо, они говорят, а как это, а, а чем вы думаете, а что, а, а, а как, а, а, это, это же как все оставить. Знаете, я понимаю, что проблема не, не, не в этом, проблема в том, что мы воспитываемся вот в такой философии, вот в такой атмосфере, и... Стоит тебе оказаться рядом с теми, которые живут вот этим, стоит тебе оказаться рядом с теми, которые живут миссией, стоит тебе оказаться рядом с теми, которые живут вот, вот этими ценностями, что самое главное в моей жизни, это чтобы в моей жизни исполнилась воля Божья, то наш разум начинает преобразовываться. Очень часто мы, мы мучаемся, мы терпим урон всего лишь от того, что мы общаемся не с теми, с, с кем надо. И очень часто... 
Философия этого мира, она, она формирует наше сознание и нашу философию жизни. И поэтому, поэтому мы лишаем Бога права говорить к нам. Очень часто мы лишаем Бога права говорить к нам именно тем, что мы построили свою философию жизни на тех же принципах, которые строит этот мир. Мы построили свою философию жизни в точности так, как строит этот мир. И у нас есть цели практически такие же, как у этого мира. И для нас, для нас сегодня достижением является не то, чтобы привести одного человека к Богу, а достижением является то, чтобы купить дом. Нет ничего плохого в том, чтобы покупать дома. Но если наш ракурс, если наше видение в жизни, если наше достижение в жизни состоит только в том, чтобы я купил себе дом, я несчастный человек. Знаете, очень важно, чтобы мы свое мышление доверяли тем людям, которые имеют веру Божию. Очень важно, чтобы мы свое мышление доверяли тем людям, которые следуют за Богом. Потому что очень часто, когда мы, мы среди плотских людей, то у них определенный вид мышления. И это мышление, оно хочешь или не хочешь, оно передается нам. И мы, мы, и мы начинаем жить по их стандартам, и, и, и мы начинаем поступать все так же, и для нас цели становятся теми же. Знаете, я бы хотел, чтобы мы сегодня узрели, мы сегодня поняли очень важную вещь, что без отношений с Богом у нас не может быть успеха в жизни. Я, я говорю про успехи в том ракурсе, что успех он, это, это вещь, которая должна повлиять на, наш, на, на, на нашу вечность. И я понимаю, что мы все люди верующие, мы верим в Иисуса Христа, и мы верим в том, что Господь слышит наши молитвы. Но все-таки есть вещи, которые мы не, мы не можем до конца в них уверовать. Мы не можем до конца верить в том, что в Царстве Небесной будут богатые и бедные. Мы не можем до, до конца верить в то, что моя жертва, которую я приношу ее сегодня, она будет иметь влияние на мою вечность. То я бы хотел, чтобы мы сегодня поняли одну очень, очень важную истину, что если что-то в нашей жизни получается, то оно получается совершенно не от того, что, что вот я такой умный, я такой красивый. В нашей жизни, если что-то получается, то оно получается всего лишь по одной причине. Потому что ты в чьей-то руке, и эта рука тебя ведет. То я бы хотел, чтобы мы позволили вот Богу вести нас своей рукой. Братья и сестры, я не призываю к тому, чтобы мы отреклись от всех земных вещей, но как, как только мы, мы строим свои планы, мы должны давать Богу место говорить к нам. Потому что Он будет останавливать, и потом Он будет говорить по-другому. А потом уже сложно, потом уже больно. Хотя будем слушать, но будем слушать уже с неким ущербом то давайте помолимся перед Богом и поблагодарим Его за Его милости и скажем Богу, Господь, мы хотим, чтобы наше служение перед Твоим лицом, оно не было просто хаотично, мы хотим, чтобы наше служение перед Твоим лицом, оно было именно по Твоей воле. Аминь.